0: Merhaba, Elal Karayazıcı ben, Hürriyet Big Para Parayazıları. Eylül ayının 4. haftasına girdik ve geride bıraktığımız kesit dünya genelinde ılımlı negatif diyebileceğimiz bir tonlamayla geçti. Yeni hafta orada da negatif seyrin etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle Avrupa ve Amerika vadeli işlemlerinde, keza Asya açılışlarında. Ana trend aslında Haziran ortasından, bugün 3.5 aydır. Dünyada yatay geçiyor. Bu yatay ana trendin içinde ara pozitif ve ara negatif iktimler yaşıyoruz. Daha geriye gidersek o Mart ayında 4 hafta süren çok sert kriz fiyatlaması Covid-19 ile ilişkili. Arkasından yine yaklaşık 12 hafta süren kriz fiyatlamasını takiben güçlü bir rüzeyli vardı. Bu ana yatay trend ne kadar süre devam eder? Ben bir süre daha etkisini sürdüreceğini düşünüyorum. Belki de Kasım ayının ortalarına kadar ama daha sonra yatay dünyadaki ana seyirin yerini pozitif bir iklime bırakması ihtimalini çok daha kuvvetli buluyorum. Türkiye'ye dönelim. En çok kur takip ediliyor, tartışılıyor. Biz burada dolar tl üzerinden daha çok değerlendirmelerin yapıldığına şahit oluyoruz. Biz de 27 Temmuz'da Dolar Türk Lirası karşısında 6.85 seviyesindeydi. 2 hafta içinde 10 Ağustos'a kadar olan bölüm %8'lik bir atakla 7.38'in karşımıza çıktığını gördük. Bu küresel iklimden bağımsız tamamen Türk Lirası'nın negatif ayrıştığı bir süreç oldu. Ve bu yaşanan kur hatağını takiben Türkiye politika faizini sabit tutmakla birlikte dolaylı yoldan güçlü bir faiz artırımına imza attı. Bir işe yaradı mı bu faiz arttırımı? Ben Türk tipi faiz kokteyli diyorum buna. Bence işe yaradı çünkü Türk lirası negatif ayrışmayı bıraktı ve geride bıraktığımız ilave %2,5 doların yükseldi. Artık 7,38 değil karşımızda 7,57'lik bir fiyat var doğru dolar. E, takip eden süreçte ki 5 hafta bu 10 Ağustos'tan 21 Eylül'e kadar olan bölüm evet yükselmeye devam etti. O %8'in üzerine bir %2,5 daha prim geldi. Fakat bu dış iklimle paralel oldu. Çünkü dünya genelinde bu Eylül ayının ılımlı negatif seyrinin yansımalarıyla dolar diğer ülkelerle de yükseldi. Hepsinde mi? Hayır. Doların düştüğü ülkelerde var. Para piyasalarında çok farklı performanslar gördük ama... Bu 5 hafta için şu manşeti kullanabilir miyiz? Dolar ağırlıkla yükseldi. Türkiye'de biraz daha yükseldi. Evet bu doğru. Ve işte o birazı açıklayan iki tane yeni faktör devreye girdi. Geride bıraktığımız bu birkaç hafta içinde. Biri Avrupa ile olan gerilim. Bunun mutlak şekilde fiyatlamalarda bir etkisi var. İkincisi de şüphesiz Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi. Üstüne üstlük görünümü de negatifte bırakmış olması. İşte bu bilgi setinin içerisinde Türk Lirası'nın gösterdiği performansı e, lokal faktörlerin ve dünyadaki trendin etkisiyle olağan karşılamak lazım. Ne olacak bundan sonra? 3 tane faktör e, bence önümüzdeki sürecin fiyatlamalarında etkili olacak. Biri şüphesiz Avrupa Birliği Liderler Zirvesi. Doğu Akdeniz, Türkiye Avrupa gerilimi. Ben burada ağır bir ekonomik yaptırım kararını Avrupa'nın Türkiye'ye karşı almasını beklemiyorum. Sembolik bir karar çıkabilir mi? İhtimal dahilinde ama bunun da çok yüksek ihtimal taşıdığı görüşünde değilim. Çünkü son günlerde iki taraftan da daha yapıcı açıklamalar var. Ve böyle bir seyrin içindeyken Avrupa'nın bu toplantıda Türkiye piyasalarında Güçlü negatif etki yaratacak bir karara imza atması olasılığını düşük buluyorum. Türkiye Merkez Bankası Perşembe günü toplanacak. Piyasa öyle bir noktaya geldi ki adı üstünde Türk tipi faiz kokteyli Türkiye bunu sürdürür. Daha basit, yalın, etkili olacak. Aslında piyasadaki faizi değiştirmese de resmi değiştirecek bir karara Merkez Bankası muhtemelen imza atmaz. Bu modeli sürdürmeyi devam eder görüşünde genel konsensüs. Benim açıkçası bir tahminim yok. Türkiye her zaman sürprizlerle dolu. Ama buradan gelecek karar piyasayı şaşırtırsa, Türkiye Merkez Bankası politika faizini de piyasa faiziyle ahenkli bir hale getirirse, biz bunun şüphesiz Türk varlıkları üzerinde katkısını görürüz. Çünkü yabancı sermaye girişine önemli düzeyde ihtiyaç olduğu açık. ...ve yabancı yatırımcılar için enflasyon bir fobi gibi. Türkiye'nin enflasyon konusunda kontrolü ele aldığı... ...geleceğe yönelik enflasyonla dayalı risklere ...bertaraf ettiği bir resim şüphesiz katkı sağlayacaktır. Gerçekleşir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Üçüncü bir faktör, bunun küresel trend üzerinde etkilerini göreceğiz. Eylül'e ile ilgili öncü PMI verileri açıklanacak... Çarşamba günü hem Avrupa hem Amerika ile ilgili datalar gelecek karşımıza. Ee, çok büyük anlamlar yüklemek yanlış çünkü ekonomi kendi dinamikleriyle hızlanma ve yavaşlama içinde değil. Esas belirleyici faktör COVID-19'un hangi ilmeyle hızlandığı veya hangi ilmeyle hızını yitirdiği. Burada da benim gördüğüm şey evet kış ayları geliyor ama kontrollü bir şekilde... Salgının devam ettiğini görüyoruz. Amerika rakamlarıyla noktalayalım. Nisan ayında ortalama günlük vaka sayısı 7 günlük ortalamalar üzerinden takip ediliyor. 32 bine kadar yükselmişti Amerika'da. 32, 32 bin vaka karşımıza çıkıyordu bir günde Amerika'da. Haziranda bunun 22 bine gerilediğine şahit olmuştuk. Ama Temmuz ayında 69.000'le yeni bir zirve yaptı 2 ay önce. Şu anlarda 35.000-40.000 bin, bin arasında benim gördüğüm şey COVID hızlandığında toplum refleks gösteriyor. Kamu zaman zaman belli uygulamaları devreye alıyor ve hızı yavaşlamaya başlıyor. Hızı yavaşladığında hemen ekonomilerle ilgili daha esnek kararlar alınıyor Toplumun defansit yapısı yumuşuyor, herkes daha cesur oluyor. Bu sefer de salgını hızlanıyor. Böyle bir iç dengeyle Covid hayatımızda olmayı sürdürüyor. O yüzden de piyamaylardan ziyade önümüzdeki aylarda da Covid 19'un seyri ekonomik aktivitelerinde daha belirleyici olacak.